0: Eu sou a Cibele e hoje eu tô aqui com a Tatiane Almeida, nossa convidada. Ela defendeu uma tese que confrontou andragogia com os fundamentos da aprendizagem na neurociência. Tudo isso em Portugal, gente. Tati, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí de como é que foi essa experiência da sua bagagem profissional e já emendar contando quais são os componentes da aprendizagem transformadora. Obrigada,
1: Sibeli, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Antes de começar, fazendo essa breve apresentação, eu atuo no mercado financeiro há muitos anos já e mais recentemente decidi entrar no viés de conhecimento sobre aprendizagem, sobre neurociência e fui exatamente concluindo um mestrado trazendo aqui esse conhecimento que dentro do mercado financeiro acaba sendo importante para a liderança e poder ajudar as pessoas em acrescentar conhecimento nas carreiras delas, né? Então, de uma forma geral, já entrando aqui na sua pergunta sobre os tópicos aqui da aprendizagem transformadora, essa temática aqui foi trazida por um autor muito importante, que foi o Jack Mesereau, e ele trouxe fundamentos importantes sobre aprendizagem de adultos, onde ele traz referências sobre algo que ele chamou de quadro de referência, exatamente com este nome, que nada mais é do que o acúmulo de experiências ao longo da vida que a gente vai empilhando e que são exatamente essas experiências que definem a forma como a gente se comporta, a forma como a gente vai agir. Só que, baseado exatamente nesse acúmulo de experiência, a gente acaba agindo de certa forma que nem sempre é aquilo que a gente deseja. E que, para mudar essa forma de agir, a gente tem como próximo passo, na teoria do Jack Maslow, precisa escolher mudar. Então, essa decisão sobre preciso fazer diferente, ela é fundamental para eu aprender algo novo. E que depois dessa escolha do mudar, eu preciso me colocar à disposição para vivenciar esse algo novo, que nada mais é do que fazer diferente em si. Né? É vivenciar fazer diferente, se observar para isso. E que somente depois dessa vivência, dessa experiência, é que é possível gerar aquela reflexão do por que, que eu sempre fiz dessa forma? E por que, que eu sempre fiz assim até agora? E exatamente é essa reflexão crítica que me leva aqui a uma consolidação de entendimento de que é melhor fazer desse jeito novo do que, então, fazer da forma como eu fiz até ontem. E que essa nova perspectiva de fazer diferente impacta nesse novo quadro de referência aqui, que é essa nova estrutura de conhecimento e de suposição que eu crio a partir dessa vivência. Então, para a essa vivência, eu me colocar à disposição para fazer diferente, é que gera aqui uma autonomia de pensamento que pode me levar a julgamento da forma como eu fiz até então para que eu possa fazer de uma forma diferente. Tudo isso aqui, construindo um novo conhecimento, construindo um novo aprendizado. É exatamente sobre isso que fala né, essa aprendizagem transformadora da importância do exercitar, do vivenciar para poder aprender.
0: Tati, me fala uma coisa. A gente não muda porque está tudo bem. A gente tende a mudar porque alguma coisa aconteceu. Existe um motivador para trazer a consciência ou a pessoa simplesmente está pensando ali na vida, naquela rede de modo padrão, né? quando a gente não faz nada (risos) e ela tem um estalo? Esse porquê, esse motivador para a mudança para esse autor,
1: ele não deixa tão claro. Ele fala muito sobre a opção de mudar mas não deixa claro nessa ciência os objetivos da mudança. Muito embora outros autores trazem as questões do porquê da mudança, do porquê conhecer, de uma forma de motivação de fora. Como que eu consigo ser impactado por alguém a partir dos ensinamentos, a partir de uma coisa que eu posso fazer diferente, mas não pelo desejo de dentro, não, pela, não por uma motivação intrínseca. Então, assim, para essa ciência, isso não está tão claro. Mas isso aparece muito mais forte na neurociência, que é um capítulo que eu também trago aqui, que é uma forma de ter a intencionalidade, a né? forma como você, de fato, demonstra essa intenção a partir de uma motivação maior, a partir de algo que te movimente com o um porquê, o porquê das coisas. Já entrando na neurociência, ela explica melhor a intencionalidade do que essa própria ciência aqui da aprendizagem transformadora.
0: Sim, a gente sabe que o ambiente é um grande fator que faz com que a gente mude comportamento, a gente tem esses gatilhos, então, quantas vezes a gente vê alguém que mudou o comportamento por até mudar o círculo de amigos, até por mudar o ambiente que trabalhava, então, acho que você vai falar disso, mas assim, muitas vezes ambientes tóxicos fazem com que as pessoas que já são tóxicas sejam piores, e uhum. pessoas que eram legais, os anjos que viram demônios, ou que já tinham uma certa propensão <risos> a virar e, ou então expurga as pessoas que não fazem parte daquele meio, mas aí eu, eu concordo, é super neurociência é... eu estou atropelando é. aqui o seu raciocínio, como eu sempre Ai... faço, viu Tati? Fica tranquila que todos os convidados sofrem comigo aqui
1: <risos> Mas isso é ótimo, porque na verdade a gente tá falando da mesma coisa no final, né? E aí entra no quesito da neurociência puro, né? Inclusive falando de neurônio espelho, do quanto que aprender é algo social, né? E o quanto que a gente de fato observa o meio para extrair o que é melhor, aquilo que realmente nos importa, e a
0: gente acaba captando, né? Então tem um viés muito grande. As duas ciências se confrontam para depois convergir para algo muito parecido. E como neurociência é o que a gente ama, né, Tati? Então não tem como a é gente isso. não puxar a sardinha. Vamos lá. <risos> Queria que você explicasse um pouquinho sobre os fundamentos da teoria de aprendizagem de adultos, que é bem diferente quando a gente pensa de pedagogia que é voltada para crianças. Aí quando a gente fala de adultos, tem uma outra pegada e o papo é outro, né, Tati? Na verdade, é bem diferente. né? Então E, e algumas vezes, Sebeli, eu vejo,
1: até da minha própria experiência profissional, alguns adultos, procurando transmitir conhecimento de uma forma pedagógica. Né? E, e é uma parte gaf, as pessoas não estão abertas a serem tratadas como criança né? como tratamentos infantis. Então, conhecer a teoria da aprendizagem, ter noções de andragogia, facilita não só para quem está ensinando algo a alguém, como um professor ou um facilitador, mas também facilita a liderança, a fazer algo que ela possa conduzir a sua equipe de uma forma mais plena, de modo que as pessoas realmente se sintam respeitadas. Conhecer sobre a pedagogia passa por isso. E aí, falei do é como um estudioso da aprendizagem transformadora, mas outros autores que contribuíram com essa teoria da andragogia, eles trazem um pilar central que é também a experiência. E a gente vai ver lá na neurociência também algo muito parecido com isso. Então, a experiência aqui, que é do aluno, que é de quem está aprendendo, é tão importante quanto o conhecimento do professor ou do líder que está conduzindo aquele grupo. Então, se pauta né, exatamente por fazer as pessoas vivenciarem algo novo e se baseia muito na troca de informação. Então, imagina que numa sala de aula ou num grupo dentro das empresas, de uma forma geral, quem sabe mais? É o líder ou o liderado? É o professor ou o aluno? Então, essa hierarquia de conhecimento ela se torna achatada para a andragogia. Então, é muito mais uma vivência de troca, do que, de fato, algo que tenha uma hierarquia de conhecimento, na maioria das vezes. Então, esse respeito, essa centralidade ali do indivíduo, de capturar o que cada um tem de melhor, de conhecimento e exaltar, ao ponto de multiplicar para os demais, é algo que favorece a atratividade de todos, um respeito mútuo ao conhecimento individual trazendo como uma forma de canalizar e de nivelar o conhecimento para todos. Então, de fato, é algo que envolve uma centralidade no indivíduo, uma centralidade de casos reais na vida dessas pessoas, e trazendo aqui a troca entre elas de forma fundamental para que essa aprendizagem do grupo seja realmente algo forte.
0: Bom, Tati, como a gente estava falando, o processo de ensino para adultos é completamente diferente do de crianças. Como você falou, ainda tem gente que comete esse erro, mas acho que é pura falta de informação. Eu acho que as pessoas não têm muita noção de que a gente está falando com seres praticamente diferentes, né? Onde a gente tem a estrutura neurológica é completamente diferente de uma criança para um adulto. Isso faz toda a diferença na hora de ensinar. E quando a gente pensa em adultos, o adulto tem que estar muito mais engajado no porquê que ele está aprendendo, qual que é a experiência que ele vai ter com aquilo, qual que é o benefício que ele vai ter com aquele conteúdo que está sendo apresentado. E eu sei que existe aí nessa sua tese as quatro etapas da aprendizagem vivencial. Conta um pouquinho para a gente como é que é que funciona.
1: Esse ciclo vivencial ele foi uma contribuição importante da andragogia porque ele trouxe um método, uma forma de fazer com que você explore o melhor das pessoas dentro de um grupo que está aprendendo algo novo, mas que não só que elas possam trocar essas experiências, mas sim que tenha um incremento de conceituação, um incremento de ciência e que depois essas pessoas possam, ao final dessa atividade, sair com algo novo, construindo um conhecimento novo. Então, quais são essas etapas? ele começa a expor as pessoas a vivenciar algo que até então eles estavam ali comodamente vivenciando de uma forma isolada. Então, de repente, as pessoas são convidadas a experimentar algo em conjunto, algo que possa lhe provocar um roleplay, algo que possa tirá-las ali da zona de conforto e que após esse momento de vivência, de roleplay, eles podem ali, no momento dois, fazer uma análise do que aconteceu trazendo um processo diagnóstico como contribuição para que todos possam contar um pouco como foi essa experiência e trazer ali até pontos de dor, pontos que não foram tão confortáveis, com sentimentos diversos né, que possam ter acontecido e que o facilitador aqui nesse papel, ao trazer aqui uma conceituação para aquele grupo que está vivenciando, que eles possam correlacionar que traz a ciência explicando aqueles comportamentos que eles acabaram de vivenciar, trazendo ali uma construção de conhecimento em cima do que eles acabaram de vivenciar. E, automaticamente, juntando esse conhecimento com essa vivência, permite com que as pessoas dentro daquele grupo possam gerar novas conexões, possam ali fazer uma conceituação enriquecendo o conhecimento que ela já tinha, às vezes empiricamente, sobre um determinado comportamento. Ela consegue explicar o porquê e consegue perceber no outro valores ou reflexões que aconteceram que possa, de fato, conectar com algo que ela possa dizer poxa eu posso fazer diferente ou aprendi algo novo ou fortaleceu aquele comportamento que essa pessoa já tinha então é de uma forma que a atividade, a análise dessa atividade o incremento da ciência a conceituação e gerando no final uma conexão entre a vivência e essa conceituação, possa construir ali um novo conhecimento e portanto um novo comportamento então, esse ciclo de vivência é algo super aplicado aqui que valoriza muito a participação individual de cada componente desse grupo, prevalece o conhecimento coletivo, porque é de multiplicar, é uma forma de todos colocarem na mesa aquilo que conhecem e aquilo que vivenciaram, e o foco completo no indivíduo, de uma forma que as pessoas realmente sejam valorizadas por aquilo que elas estão fazendo e aquilo que elas estão construindo a partir dessa vivência.
0: Quando a gente fala em aprendizagem, eu acho que todo mundo pensa em treinamento, então, é uma uhum. coisa que... Ah, bom, a Tati vai ensinar sobre andragogia e aprendizado através da neurociência, por exemplo. Aí a gente pensa assim, pô, uma palestra, um treinamento de capacitação. Mas, uhum. me corrija se eu estiver errada, me parece que todo esse processo de aprendizagem tem muito a ver também com a condução da liderança, de você guiar o seu time para que você chegue um objetivo comum, Para que você, como líder, consiga ter armas de persuasão para fazer com que as pessoas abracem algumas ideias? É isso também?
1: Perfeitamente. O líder, no papel de conduzir o time, é fundamental que ele ajude essas pessoas que ele está liderando a construir esse conhecimento. Então, ele atua como um facilitador de forma recorrente. E o papel dele em trazer conhecimentos que não estão na mesa, mas agregar, trazer de fora para que justamente as pessoas possam ficar provocadas e, e tenham ali uma visão mais ampla daquilo que está sendo feito, é fundamental. Então, o líder ele tem esse papel de professor, hora de facilitador, de agregar e de ajudar as pessoas a construir esse conhecimento. Então, é fundamental nessa relação entre líder e liderado, essa construção do conhecimento.
0: E claro que tem pessoas que fazem isso com naturalidade Mas para quem Usa um método old school De faz porque eu tô mandando Eu acho que quando escutar esse podcast Vai entender que não é assim que funciona Dentro das nossas mentes Como liderados E porque também existe um processo de aprendizagem Dentro do nosso cérebro Que eu vou pedir para você explicar como é que acontece Que não é simplesmente Você abre ali uma tampa, joga dentro Fecha e já aconteceu É um processo Explica para a gente, por favor, como é que acontece.
1: (risos) É, olhando a andragogia de uma forma mais geral, a gente observa ali que essa teoria ela foi pautada na experiência, na individualidade do conhecimento e na multiplicação dessa individualidade para fazer esse conhecimento coletivo acontecer. De uma forma bem resumida, a andragogia é exatamente o que ela contribui. Mas quando a gente olha para neurociência, a gente tem aqui uma confirmação até dessa força né, que tem a experiência, a vivência, mas tem um, algo por trás aqui que é muito importante, que é exatamente a pessoa escolher, ela precisa desejar conhecer mais, ela precisa desejar esse novo na vida dela, e o cérebro é a máquina para realizar isso, de uma forma geral, é de fato o ator principal para que a gente tenha um incremento de conhecimento, quando a gente fala de cérebro a gente está falando de neurônio, e são exatamente essas conexões neurais que fazem esse conhecimento acontecer para o lado de dentro. Então, o que eu estou dizendo é que exatamente a proximidade entre os neurônios, a conversa entre eles, de uma forma mais lúdica falando, essa informação entre neurônios que faz com que a gente coloque uma informação do ambiente, do lado de fora, para dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro. E aí, mais uma vez, vou pautar aqui a experiência. Vamos imaginar que se pretenda em um grupo, pegando esse exemplo que você trouxe, Sibela, de líder e liderado, Se você quer que aquele grupo construa um conhecimento novo, é importante que este grupo seja colocado ali para vivenciar esse movimento. Ele precisa estar à disposição para essa vivência. Então, dado que esse fator, esse passo muito importante, existem outras questões que são fundamentais, que é exatamente esses estímulos sensoriais que o líder pode provocar no seu liderado ou facilitador, no seu aluno ali em sala, que é exatamente colocar os estímulos multissensoriais. Quando você coloca um vídeo, por exemplo, ou você está assistindo um vídeo sozinha, ou você está optando por ouvir um podcast, ou você está interagindo de uma outra forma, quanto mais estímulo sensorial existir naquele meio, maiores são as chances de você captar a atenção daquele indivíduo. E a atenção é fundamental para a aprendizagem. Então, seja você como autodidata, seja você estudando sozinho, ou seja você dentro de um grupo você ter ali a priorização de atenção para que você consiga direcionar para aquele momento é fundamental e é o passo um para o aprendizado acontecer. Quando a gente avança um pouquinho mais, você conseguiu capturar a atenção daquele indivíduo, ele está realmente num cenário em que, em que ele realmente deseja estar atento àquele determinado assunto, àquele determinado ambiente. Existe um momento chamado percepção para neurociência, que é algo também conhecido como transdução, que é a forma como o cérebro entende a mensagem que está acontecendo no ambiente externo. Então, vejam, se eu estou assistindo um vídeo, eu estou ativando o meu circuito visual, meu circuito auditivo, eu posso ter outros circuitos também ativados, eu posso ter ali um tato, eu posso ter um, um olfato aguçado, porque tem um cheiro no ambiente. Então, essa combinação sensorial, favorece a minha atenção. E dado que eu estou com atenção, eu consigo capturar essa mensagem do ambiente externo para o meu ambiente interno, fazendo com que o primeiro neurônio ali, colado no meu globo ocular, vai se comunicar com o segundo, com o terceiro, de uma forma que ele vai formando uma rede neuronal. Então essa comunicação que chega para o lado de dentro do cérebro, ela chega em formas de redes Então, é um neurônio que se comunica com o seu próximo vizinho e vai transformando essa informação de uma forma rápida, em milissegundos. Essa comunicação acontecendo, que é exatamente chamada de sinapse, né? então, a gente está ali, os neurônios estão se aproximando, se comunicando, estão formando sinapses, e no momento em que isso acontece, acontece também a liberação de neurotransmissor. Então, olha só, a informação que chega, eu enxerguei, ouvi, O neurônio que estava ali próximo do meu globo ocular e auditivo se comunicou com seu vizinho, foi se comunicando de forma exponencial com esses vizinhos e eles foram também, alguns desses neurônios, os que têm neurotransmissores, foram liberando o neurotransmissor, que pode ser neurotransmissor de excitação, que provoca uma euforia, e pode ser neurotransmissor de depressão, que pode gerar uma emoção negativa para o momento. Então é exatamente aqui que pode dar liga ou não para aquele conhecimento que está chegando, aquela nova informação. Então eu posso ter um valor de recompensa ou eu posso ter um valor de punição naquele momento. Poxa, que informação é essa que eu estou ouvindo? Isso é bom para mim? Não é bom para mim? É o julgamento da pessoa que entra em cena, as experiências passadas que ela teve né, e que ela traz à tona, então ela começa a fazer um julgamento daquilo que ela está recebendo de informação e que pode ser muito bom por neurotransmissor de excitação ou não o contrário disso, então isso é altamente influenciável pelo repositório que você já carrega ao longo da sua vida, pelo que você já acumulou até aqui. E é exatamente essa capacidade que a gente tem de modificar o neurônio para o outro, passar essa informação de um lado para o outro, fazendo com que essa rede neural vá se formando, vai se transformando, é o que a gente chama de plasticidade neural, essa capacidade de mudança, essa capacidade de de formar essas redes neurais de forma constantes e frequentes e aprender exatamente onde mora o aprendizado fisiológico, né? exatamente essa formação dessas redes. Mas... Isso não é suficiente para que a gente realmente diga que eu aprendi. Então, tudo isso está acontecendo, essas redes neurais se formando, a liberação de neurotransmissor acontecendo, hora de excitação, hora de depressão, alegria e tristeza. Eu fico mais ligada naquela informação ou menos ligada por todo esse movimento. Mas o mais importante para a aprendizagem é como que eu vou recuperar essa informação no futuro, que tem a ver com a memória. A partir do momento em que você tem essa nova rede montada, sobre a partir dessa informação nova que chegou, você consegue ter a lembrança disso no futuro a depender do quanto de emoção que você trouxe de situações passadas, desse julgamento, dessa experiência, com a quantidade de neurotransmissores ali que foram liberadas nessa comunicação neural, que estão fortemente ligados ao quanto você vai conseguir lembrar disso no futuro. E aí tem alguns passos para essa formação da memória acontecer. O primeiro deles, de fato, é chegar à informação, que é exatamente esse fluxo de ter o um indivíduo ali naquele ambiente, recebendo a informação com multissentidos para prevaleçam essa fortaleza da atenção, a conexão neural em si. Mas para que ele possa lembrar disso, é fundamental que depois que essa informação chegue, ele tenha a consolidação dessa informação. E como que isso se consolida? se consolida a partir né, de duas coisas fundamentais para o aprendizado, que é o sono e o descanso. Depois que você tem contato com a informação, se você não dorme bem, se você não chega naquele estágio de relaxamento e não consegue ter uma noite de descanso, você dificilmente vai conseguir ter realmente uma conexão forte ao ponto dela ser lembrada no futuro. E aí quando a gente está falando de sono, é muito curioso isso, porque a atividade neuronal ao dormirmos ela é completamente diferente de quando estamos acordados. Diferente porque ela está muito mais ativa. Ao contrário do que a gente imagina, dormir faz com que nossos neurônios tenham uma frequência maior do que quando a gente está acordado. Então, é exatamente com essa hiperativação neuronal que gera esse movimento de fazer com que o aprendizado aconteça e se fortaleça essa rede neural que foi montada com a chegada da informação. E a outra forma de consolidar o conhecimento é o descanso. A partir da recepção da informação e se eu não descanso, se eu não dou tempo para que isso, para que essa liga na formação da rede neural aconteça, ela também não fica forte o suficiente para ser lembrada no futuro. Então, sono e descanso são fundamentais para essa consolidação. E, por fim é o movimento de resgatar aquilo que foi estudado, o que teve a informação que chegou, que é a capacidade da gente conseguir lembrar o que houve de informação recebida há 30 dias atrás, há 60 dias atrás. Rever com frequência aquilo que foi estudado, aquilo que foi apreciado, faz toda a diferença para que você consiga realmente fazer aqueles saltos né, de conhecimento de uma forma como se estivesse construindo um muro. Então, você tem contato com a informação, depois você passa dias tem contato com ela novamente, depois de X tempo você revê novamente. Esse estudo constante sobre aquela informação é como se colocasse uma escola naquela rede neural, de uma forma muito lúdica aqui falando. Exercício físico é fundamental, oxigênio, você leva mais sangue para o cérebro, então naturalmente está levando oxigênio, isso também favorece essa conexão ficar mais fortalecida, portanto facilita a lembrança dela no futuro e a memória de trabalho que é uma função executiva que é super importante faz a captação da informação de uma forma mais rápida, mas automaticamente ela precisa ser muito boa, exercitar a memória de trabalho é fundamental facilita a evocação daquela informação no futuro e aí, para fechar como que a representatividade do conhecimento chega no cérebro, acho que duas coisas é importante dizer e que conversa um pouco aqui com a andragogia que eu comecei a falar, Sibeli, que é os tipos de memória. Quando a gente fala de memória, né, ela se divide aqui em memória consciente e inconsciente. E a memória consciente é exatamente esse estágio da memória onde você deseja, você está em contato com um determinado conteúdo. Então você... Tem a informação de forma consciente e você quer aquela informação. Ouvindo os podcasts que você tem aqui no canal, por exemplo, a pessoa dando um play, ela está tendo contato ali com determinado conteúdo desejável, de forma consciente. Ela vai buscar aquela informação. Quando a gente fala de memória inconsciente, que é a não declarada, é onde moram aqui os nossos hábitos e as nossas habilidades. Um bom exemplo para isso é quando a gente aprende a andar de bicicleta. Quando a gente está ali no começo da pedalada, a gente pensa, né? Agora eu coloco o pedal para baixo, agora eu coloco o pedal para cima, agora eu viro para a direita, eu viro para a esquerda. Você tem que se equilibrar, você tem que ter uma consciência para aguentar e não tombar. Só que à medida que você treina e à medida que você vai se colocando à vivência daquilo com uma certa recorrência, e você aprende em definitivo, o que, que acontece? Você deixa de pensar sobre esse assunto, você simplesmente pedala, você vai. Você não fica ali de forma consciente falando, agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda, como você fazia no começo. Assim, inconsciente da memória faz com que a gente faça de forma automática algumas coisas. Ou seja, alguns comportamentos são os automatizados e Onde está a contribuição grande aqui da neurociência para o aprendizado? É que quando a gente tem a experiência, quando a gente de fato coloca o indivíduo para vivenciar algo, é onde exige menos memória consciente. Então, se você pratica ao ponto de ficar bom naquilo, naturalmente, com a linha do tempo, você automatizando essa informação, exige menos memória consciente e você acaba fazendo de uma forma automática. São os bons comportamentos que a gente quer que chegue nesse estágio. Então, exatamente a experiência que, mais uma vez, pautada em neurociência, confrontando ali com a andragogia, fazendo essas duas coisas conversarem, provando que realmente a experiência é o que faz com que a gente faça melhor, com que a gente aprenda realmente mais de uma forma inconsciente na linha do tempo treinar, fundamental para a gente poder ter novos hábitos, novas habilidades e a gente tenha um flow melhor aqui para esse novo comportamento, esse novo aprendizagem.
0: Tati, você falando aqui, eu só escutando e eu pensando assim, nossa, isso tem tudo a ver com o que a gente faz no marketing, no neuromarketing, porque no final das contas o consumo, ele acontece através de um aprendizado. Você consome uma marca A, B ou C, porque você teve todo esse conjunto de experiências e vivências que foram modulando a tua construção neural para que você escolha um produto A ou um produto B. Então, no final das contas, a gente acaba caindo no mesmo ponto. O aprendizado serve para liderança, serve para consumo, serve para todas as áreas da vida, porque é assim que o nosso cérebro funciona, efetivamente.
1: É esse acúmulo de experiência que faz a gente tomar decisões. Exatamente isso aí, meus conhecimentos.
0: E para a gente fechar aqui, por favor, comenta com a gente quais são os elementos fundamentais para o aprendizado.
1: Depois de todo esse fluxo né, de como a informação chega no ambiente e como ela se traduz no nosso cérebro até o momento da formação da memória, existem alguns aspectos que são fundamentais para que esse aprendizado, essa informação que chega, chegue de uma forma realmente melhor. Uma delas é a repetição. A repetição, apesar de ser muito usada na pedagogia, fazendo novamente um paralelo aqui entre andragogia, pedagogia e neurociência, a repetição é muito usada tanto na pedagogia, quanto na andragogia, quanto na neurociência. Você ter contato com aquela informação mais de uma vez, duas, três vezes, ou seja, você ter uma constância de ambientação com aquela informação, com aquele comportamento, faz com que a sua rede neural, sobre aquele conhecimento, seja ativado de forma repetida. Então, isso favorece você ter essa construção. O outro aspecto, e são alguns, eu vou citar alguns deles, é você conseguir adicionar uma informação nova. Então, veja, a gente é um acúmulo de experiência, é um acúmulo de conhecimento. Quando você adiciona uma referente ao mesmo assunto, você deixa essa rede neural mais forte. Então, adicionar conhecimento sobre um conhecimento pré-existente fortalece, mais uma vez, essa rede neural. Outro, resolver problemas de uma forma... Diferente, intercalado, né? e nas organizações se tem muito esse, isso, até como uma característica muito desejada, né? essa capacidade de resolução de problemas. Para que essa resolução de problemas seja de uma forma construída, para que o conhecimento fique mais forte, ela precisa ser intercalada. Então, eu preciso vivenciar formas diferentes de resolver o mesmo problema, e com isso você vai também fortalecendo essa rede neural. O uso dos multissentidos Que foi uma coisa que eu trouxe ali também Combinação entre visão, audição Tato, olfato Quanto mais sentidos você usar Em um ambiente para promover essa fixação, primeiro da atenção e depois da construção dessa rede neural, isso favorece também a você trazer mais solidez nessa rede formada. Os aprendizados passados, essa construção ali daquilo que você já conhece, fortalecendo com conhecimento novo também é fundamental, que é a adição desse conhecimento. A cultura do erro, Sibeli, que é muito aplicada hoje, muito usada dentro das empresas, que é exatamente esse não ter medo de errar, então o feedback aqui tem um papel fundamental para o aprendizado, dizer ao outro que de fato pode ser melhor, pode ter um caminho diferente, trazendo evidências daquilo que realmente precisa ser mudado. Isso faz com que o indivíduo que está ouvindo sobre esse feedback tenha uma oportunidade de construir um novo circuito cerebral. Ele possa construir uma nova forma de fazer e aí, mais uma vez, a experiência do fazer esse novo que está sendo proposto vai gerar uma nova conexão para que ele realmente possa fazer diferente. fundamental ele ter consciência deste erro para ele trazer esse novo caminho. E, por fim tradução desses conceitos abstratos. Às vezes a gente se depara com muita informação e nem sempre a gente tem base, e conhecimento, para poder entender o que realmente aquilo significa. Então, traduzir esses conceitos abstratos em coisas mais concretas, com exemplos que sejam tangíveis, para que a pessoa possa realmente construir um conhecimento com base naquilo que está claro para ela, é fundamental. Não dá para ficar numa interpretação, num achismo, sem de fato, ela conseguir traduzir isso para a vida dela. Então, mais uma vez, a vivência e a, o indivíduo é um ponto importante para essa construção do conhecimento, é fundamental.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.